1: El pecho de orgullo, Pechido, el pechito, no me, perdón, ¿me perdón, me perdón. Voy a presentar una persona importante. Por favor, no me interrumpas. Ah, no, <ríe> se, me, se me hincha el pecho de orgullo presentar a una persona que tal es su conocimiento y su saber, y tan grande es su humildad que no entran en, el, en este gran estudio de Pedal Hoy. con ustedes, el señor Fabián Gusoni.
0: Él miraba ah, para otro, yo, lado. Yo no sé. ¿Quién pa
1: otro ¿Quién, lado quién
0: viene, ¿Qui, qui, qui? bueno, muchas gracias por tus, tus palabras. Sí, está,
1: eh, acá tenés el eh, guión que me escribiste para que te presente.
0: Exacto, estaba todo armado. <risas> Todos sabíamos que estaba armado. Estoy tratando de iniciar el vivo de. En una, de, en una buena, de, de. ser uno. De ser uno en en Instagram.
1: Bien, porque él siempre va diseminando la semilla. De, ahí, de, de esta
0: columna por todas partes. Por todas, por todas, por todas. Por todas por las partes. Bueno, gente, eh, vamos a arrancar. Yo les dije, la otra vez saludamos ahí a la gente de. de, lo, de dijimos. La G, lo dijimos. Lo es, dijimos. De, de ser, 01 uy en, en Twitch. No, en. en no me a la gente porque la gente busca no encuentra. Este que íbamos a volver habíamos dejado un tiempito de, de hablar de qué, cómo nos sentíamos y en estas columnas que han habido y que, vamos, que hemos rondado la boca este, vamos a seguir hablando de la boca pero ya no tanto de la boca física sino de lo que hacemos con la boca y no tanto de comer sino de eh, hablar y expresarnos, ¿no? la Columna que está un poco hermanada con la
1: anterior de Florencia sí, y que viene, hablaba viene, también de la boca, más viene, de, desde el lado de la sexualidad, ¿no? Este pero que tiene, pero que está emparejada. Todo lo que,
0: lo que dijo, yo suscribo todo lo que dijo el otro día. Está muy interesante,
1: pueden entrar en Flor, Spotify sí. y eh, ver. Eh, no, la no, no. <risa> ¿Eh? <risa> Todavía no, pero la van a poder van a <risa> escuchar poder, en <risa> <risa> Spotify la columna de en una buena eh, del de de, nombre Arco Dorado. Y que, bueno, habla de, 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 la de estas boca.
0: cositas que cometemos con la boca y que no nos damos a... Entonces, es como, como muy interesante que, y, y lógico que si vamos a hablar de la boca, eh, se tenga mucho para decir de la uh -huh. boca, ¿no? Entonces, en este en esta herramienta de cómo decir, bueno, ¿cómo te sentís? Bueno, yo, la verdad,
1: hoy ha sido un día arduo laboral, en cuanto a lo laboral. Eh, emocionalmente me estoy estabilizando Tuve mm, ahí como una semana pasada un poco Pachucho. nublado No, no era pachuche porque estaba enérgico Pero sí en mis pensamientos estaba como un poco entrevirada la baraja o sea, por, por trazar una, una metáfora
0: Bien, bien Bien, yo contarles que bien, que, o sea, que estoy también... Eh, Creo que también un poco el fin de año, que a uno lo agarra ya como medio, medio cansado y que a veces se encuentra con vicisitudes que no esperaba. ¿Me ¿Encontraste y bueno, una bici? Encontré una vicisitudes, si tú me la me, me prestas. este Y bueno, ta, a veces genera eh, ponerle un poco más de energía, ponerle un poco más de conciencia, prestar más atención a cosas que quizás no esperaba que uno, uno ponerse a pensar en esas cosas, pero bueno. No estar tanto en el piloto automático. Exacto, uh -huh. como que igual yo creo que desde hace un tiempo esta parte ya no, por lo menos en mi vida no pasa una semana que no, que no puedo estar más de una semana en pie automático porque ya es algo que todas las semanas eh, uno tiene que estar atento debería hacerlo todo el tiempo pero bueno, sabemos que cuando uno agarra ritmo de trabajo y eso entra pero en realidad eh, desde hace un tiempo va esta parte te diría hace 3, 4 años que yo mi vida es todo el tiempo eh, viendo algo nuevo, ¿no? <risa> Tratando de, de, de llamar así al estado de presencia. Exacto, totalmente. Y me parece ya es una percepción mía que es algo general también, ¿no? Que uno lo puede unos lo pueden eh, aceptar o no, ver o no eh, interpretar o no, pero que en realidad es algo que le está pasando a la humanidad toda principalmente con estos dos años en donde no sabíamos qué iba a pasar al día siguiente, ¿no? Entonces eh, hay una idea, por lo menos de mi parte de que, de que energéticamente estamos pasando a esto de, bueno eh, vivir desde la incertidumbre, ¿no? El, del constante entendimiento de que mañana no se sabe lo que va a pasar. Y bueno, eh, vivir el presente... Y, y qué
1: loco, ¿no? Porque a pesar de que tenemos el acceso a un montón de información, uh -huh. ¿no? Es tanta la, el, el caudal de información que, que podemos llegar a encontrar y tan confuso y tan sí. diametralmente opuesta, si se quiere, ¿no? Totalmente. Que, claro, es difícil discernir y, y saber... ¿Qué? No sé, es que tampoco hay una que
0: sea la verdad absoluta, dependiendo, ¿no? Como que... y, y, y eso es quizás el hilo conductor de esta de esta columna de hoy, donde vamos a hablar de cosas que decir. Y vamos a, a utilizar un hecho real, que es un hecho real que yo he traído muchas veces a, al programa, no solo en este año, sino desde que, desde que arrancamos el año pasado en el programa, mostrando con con base oficial, con datos oficiales, eh, cuestionamientos acerca de eh, cómo se han manejado eh, a lo largo del tiempo las autoridades en relación a la pandemia y principalmente a la vacuna. No vamos a criticar la vacuna porque en realidad no se sabe que hay, entonces no le podemos decir ni que está bien, ni que está mal, ni que está buena, ni que está. Yo no critico eso. Sí voy a cuestionar el mensaje que se emitió por parte de las autoridades, por parte de las empresas, y el manejo, desde mi punto de vista manipulador y mentiroso, de las autoridades, a la luz de las declaraciones que están haciendo hoy en día las empresas que producen esta, estos medicamentos. Sí,
1: si bien los mensajes eran contundentes, por ahí eh, ah, había momentos que, era, que se
0: contradecían. que Se no contradecían, y hoy en día estamos viendo que esos mensajes contundentes no estaban basados en... Ah, pero Nada. que eran contundentes, ¿Por eran era porque eran así. Va y a pasar esto. En, y en esto, en, de, de callar, los que criticamos, bueno, pero pará, esperemos, veamos qué pasa, veamos qué intentamos. Nos trataban de anti esto, de anti lo otro. Y jamás, nunca acá, por lo menos de mi parte, se criticó. Ni siquiera se, se pensó en decirle, vos, no hagan esto. Claro, no Lean, no. investiguen. Sería muy irresponsable estudien". de nuestra parte. Y sea, o sea, yo, te, yo puedo decir, de mi parte, que yo, la medicina convencional. No es que la rechazo, pero es la última opción que tengo, no es la primera. Pero yo no le puedo decir a las personas, hagan lo que yo hago. Yo les puedo decir por qué yo hago tu esto. humilde punto de vista. Y por qué yo lo hago, y punto. ¿Y, ¿Y, y qué resultados el, tiene? ¿Y qué resultados tiene? Y es mi decisión. Lo menos para vos. Errado, y, y, y así como voy a cometer errores, también los comete la, la medicina convencional y también los cometen... la otras distintas porque hay un montón de formas de abordar las, nuestra salud lo que sí se aborda desde acá es y que se promueve y que lo promuevo yo tanto en, el, en la columna como en el resto de, de las redes que yo traba, que yo difundo es que nos hagamos nos apropiemos de nuestra salud que seamos nosotros cada uno y cada una las, los responsables y los decid, los decidores de cómo yo quiero abordar mi salud Después, si alguien quiere tomar tal, tal medicamento, me parece bárbaro. Eso no está en cuestionamiento. Lo que, sí se, lo que sí se cuestiona acá es que desde las autoridades, a través de los intereses de las empresas, se busca que cada vez las personas sean más dependientes de fármacos, más dependientes del miedo, más dependientes de la amenaza, más dependientes de conflictos. Y eso sí... No y del bien.
1: reconocimiento social, porque y había exacto. mucha
0: gente señalada
1: exacto. con el dedo por... Bueno, o sea, decir, ay, mira este no se exacto. cuida, este no sé se... Bueno, son decisiones, ¿no? Y también respetar todas las decisiones, tanto sean para un
2: lado
0: como para el otro. Exacto. Entonces voy a pasarles lo que se decía en plena eh, eh, épocas eh, duras de, de pandemia, lo que decían las aut la autoridad mayor de a nivel la policía sanitaria... el Hoy, la policía sanitaria. legalmente el Ministerio de Salud es policía sanitaria, Está, la constitución lo, lo pone como en policía vez de parar sanitaria. de hablar y decirte documentos te decía carnet de salud la policía salud y la autoridad principal, el Ministerio el Ministro de Salud Pública Daniel Salina, decía eh, esto
1: a ver un segundito ver que... ahí para que están tratando de enganchar el audio ahí,
2: pero así que cómo era la cuando hablamos de todos estos temas. Las vacunas son seguras, las vacunas son eficaces, las vacunas son efectivas, hemos hecho seguimiento de su seguridad, hemos hecho seguimiento de los efectos adversos atribuibles a la vacuna. No existen grafenos en la vacuna, caramba, pero hoy parece mentira y tenemos que estar diciendo todo esto. Después de un año y medio de vacunación, entonces no hay nanoelementos digitales que se activan con el celular, no hay ARN que modifique el ácido desoxirribonucleico del núcleo. Déjenme decirles además que tengan la más plena seguridad que estas vacunas no son experimentales, señores. Pasaron las fases 3, las fases 4 de estudios, decenas de miles. Y hoy por hoy, 3.500 millones de dosis dadas en el mundo.
0: Bien, acá en esta eh, declaración del ministro, dice un montón de cosas que son mentira. Y les voy a explicar por qué son mentira. No voy a usar ningún medio ni ningún informe, sino voy a usar las mismas declaraciones y mismas respuestas que el ministerio le dio a eh, el juez eh, Recarey en su momento cuando les preguntó un montón de cosas. Entre esos esas cosas les preguntó si el gobierno hacía estudios de la vacuna y contestó que no, que lo único que controlaban era que lo que decía el documento de la empresa que venía aparecía. Búsquenlo, están todas las preguntas Ofis, busque, están en el ministerio... Pero
1: ¿Entonces de... qué quiere decir que Salinas lo entonces, investigó por su parte o de dónde sacó bien. ese informe? No lo sé, bien. pero
0: si, si lo que me está diciendo el ministro en declaración oficial que lo pueden encontrar en la página del Ministerio de Salud Pública, dice que Uruguay no ha hecho estudios de ninguna vacuna, por lo tanto él no puede yo, a mí, si tiene grafeno si tiene, eh, si tiene una baliza que si vas para la izquierda no. o sea ya a esta altura me, me da lo mismo lo que lo que no puedo entender cómo el ministro puede decir Esa una cosa de un, en un de lado y por sí. otro lado ante un juez dice que el que el ministerio no hace estudios entonces si no hace estudios cómo sabe que no tiene porque se ha buscado por ahí. No, porque en otra declaración dice que se basa en los estudios que hizo la propia empresa, empresas, porque hubieron dos empresas en este, en este país, hubieron tres, pero uh -huh. la, la tercera fue mínima, pero las, los únicos estudios oficiales son de las propias son empresas? De las empresas. No hay bueno. un estudio oficial en Uruguay que... Este, que es independiente, incluso hay una agencia de control fármaco. Si yo quiero exportar. Sí, es, un... como si,
1: es como si yo tengo una casa de comida y yo mismo me hago Exacto. el, 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 el coso cosa de la, bromatología. En, en, no, exactamente. <risa>
0: sí. Es como que venga, voy a decir, mira, acá te traigo el estudio que hice de. de, de... bueno es, En este momento es como ha funcionado hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy. Ha funcionado así. Búsquenlo, están, buscan respuestas al juez Recarey por parte del Ministerio de Salud Pública y están en la... El primero que aparece en Google, que Google su, suspende toda la información que vaya en contra de, de, de las vacunas, o en este caso lo que estamos discutiendo es no las vacunas, sino lo que dicen los, los las declaraciones la, exacto, de, de las sí. vacunas. Eh, lo primero que aparece son las declaraciones del Ministerio de Salud Pública al juez Recarey. Eso por un lado. Entonces... Dicho Todo esto. lo que dijo, lo que, o, o, o le mintió el juez, o mintió en esta declaración, eh, en una, o sea, no pueden ser las dos reales y verdad. Eso por un lado. Pero ¿qué pasa con esto? Porque entramos a, a mirar para atrás y se vulneraron muchísimos derechos en estos tiempos, sobre todo a la gente que no estaba vacunada. No se les permitía, en época de, de en época de, de, de emergencia sanitaria, no se les dejaba entrar a un hospital, a, a, a sanatorios, a espectáculos. Entonces, se vulneraron un montón de leyes. Entre ellas la ley de salud pública, que dice que uno, que uno tiene que la, el derecho de que su información sanitaria es privada. Uno no puede tener eh, estar obligado a um, transmitir su eh, información sanitaria de forma eh, a menos que un juez se lo pida. Entonces, todas aquellas instituciones públicas o privadas que pedían el certificado de vacunación no lo, legalmente no lo podían hacer, porque hay una ley que te prohíbe a menos que sea tu médico o eh, un juez, nadie te puede exigir a vos que le digas información médica tuya, ya sea una vacuna, ya sea un diagnóstico, lo que sea. En Uruguay nadie te puede obligar a, pedir, a, a que vos le digas ni, ni qué medicamento usás, ni qué tratamiento, ni, ni qué vacuna te pones o, no, o te dejas. Bueno, pero poner. sin
1: embargo, el, este, <coughs> en la frontera, por ejemplo, ahora con como en Argentina, estaba pasando eso que a la vuelta ahora ya no,
0: pero a la vuelta te pedían te claro, pedían cosas, eso, te pedían
1: eh, eso la, es un, la vacunación
0: eso, fue una de las cosas que legalmente se vulneró los derechos de las personas a su vez el artículo 10 de esa ley también lo que dice es que yo tengo, eh, puedo tener tengo el derecho a elegir la forma eh, de mi tratamiento o a rechazar total. un tratamiento por lo tanto, una vacuna es un tratamiento si yo porque la ley me ampara, elijo no hacerlo, no debería te, sufrir ninguna discriminación. No. Bueno, se hizo y se sigue haciendo hasta el día de hoy, como por ejemplo en el fútbol, que si vos no te vacunás, no podés jugar al fútbol, por ejemplo. Y no estamos en emergencia, ni mucho menos. Eso por un lado. Por otro lado, otra cosa que dice la ley, que aplique, que, que está en la ley, que busque en la ley 18.335, la ley de salud pública de eh, Uruguay, es que ante cualquier tratamiento o cualquier medicamento tiene que haber un consentimiento eh, dado sí,
1: era lo que se firmaba antes de... no, porque ¿no? lo
0: que se firmaba era que yo no podía eh, hacer una demanda contra las personas pero no tenía ninguna información de, de, de contra riesgos. la empresa
1: contra Entonces, la empresa. Pero sí
0: contra el Estado. Sí, contra el Estado. Entonces, eso no es un consentimiento informado. Un consentimiento informado es un papel donde te, muchas personas que hemos sí. sino, que hemos estado en operaciones, el doctor te dice, mire, yo la voy a operar de apendicitis. Pero no queda ahí en que lo que te dice el médico. A los 10 claro. minutos viene el médico con un formulario que te dice todos los riesgos, todos los el tiempo de la operación, las, los efectos secundarios, los probables riesgos. Y uno firma un papel en donde... Este, se dice, o sea, incluso si uno se va a vacunar hoy en día de otras vacunas, que, que la, las vacunas que todos nos hemos dado en algún momento, uno entra a la página del de, de ministerio, están los prospectos donde dicen los riesgos, los, porque todo medicamento tiene sus beneficios y sus contraindicaciones. Bueno, de esta vacuna no hay nada, no aparece nada. Eso por un lado. Y por otro lado les voy a mostrar sí informaciones. En, en, a principio del año, de este año, Biontech que es la, la como la empresa grande que es dueña de Pfizer presentó un informe a la, a la bolsa de valores diciendo que a la bolsa de valores de Nueva York diciendo que no tenían cómo comprobar la eficacia comprobar su capacidad de, de, de evitar contagios y no sabían a ese momento si que, que los riesgos eh, las, las causas eh, severas podían ser incluso más severas y muchas más que ellos ni siquiera tenían idea. Esto está, búsquenlo, el, la fuente es eh, Ubipress, una un medio. un portal uruguayo bastante serio, no es eh, el palito blog punto no sé cuánto, es un medio, <risa> es un medio reconocido en Uruguay en su momento el señor, el senador eh, o diputado Sartori fue dueño de este medio. Mirá. Eh, otra noticia que salió en, esto fue en abril de este año. ¿Ah? Eh, documento de Pfizer desclasificado por orden judicial está, búsquenlo en, la, en el blog Extramuros, que es otro blog que sube eh, todo y ahí está el documento original en inglés, para quien lo quiera leer dice que Pfizer hizo un estudio de, dos, de 270 mujeres embarazadas vacunadas y 28 perdieron el embarazo estamos hablando de un 10% uh -huh. otra información porque Salinas dijo en un momento que, estaban, que eran seguras, que eran eficaces y que no había riesgo de la vacuna. Bueno, estamos viendo que datos... Ese estudio fue realizado acá, ¿no, Fabián? Ese estudio es un, es, es una, una, un estudio que, se de, que el, en Estados Unidos ah, se desbloqueó por orden judicial, pero un estudio de Pfizer. O sea, mismo estudio de Pfizer dice los riesgos que hay de vacunar a embarazadas. Otro más. Primer informe oficial que, re, que reconoce que la vacunación en ARN mensajero genera riesgo para personas de entre 18 y, 30 y 35 años en Florida el, el médico director del estado de Florida sacó ah, un, es Florida en Florida, Florida, sacó, no Florida, Florida es acá. sacó sacó sacó, sacó, Marco. Hace un, sacó el mes pasado un comunicado en donde no recomienda la vacunación para estas edades entre, om, principalmente hombres entre 18 y 35 a 40 años ¿Está? Importante, importante. y la última noticia que es fresquita de hace poquito Nueva, Nueva York, Suprema Corte de Justicia de Nueva York pide a las empresas que despidieron a personas no vacunadas que los reintegren y que les paguen su sueldo retroactivo porque, por toda esta documentación que estamos dando y para cerrar este bloque vamos a escuchar un segundo audio que es lo que yo les quiero mostrar, que es una declaración. Primero, antes que nada, una cosa, declarar, mostrar, contarles que en eh, junio del... No, perdón, en noviembre, el 2 de noviembre del año pasado, la empresa, ya les digo el nombre, Ventevia, eh, Bente, que es una, un laboratorio subcontratado por Pfizer para hacer un estudio, la directora regional de ese, de ese estudio dijo que se rompieron todos los protocolos de estudio. O sea, se rompieron los doble ciegos, ¿qué quiere decir doble ciegos? Que a uno se le da eh, la, la vacuna real y a otro se le da el placebo, pero a ninguno se les dice cuál, ni se mezclan los, ni se mezclan los estudios. Bueno, todo eso también, búsquenlo, está, es, está incluso en YouTube, que hoy en hablar de vacunas en YouTube, no dura ni siquiera. Que minutos. Esté ahí no Porque... está, hay un video que vendía. Eh, circula con declaraciones de la eh, persona, esta, de esta representante empresa. regional de, de esta empresa. Y ahora sí, vamos a escuchar lo que dice la representante de Pfizer en la Unión Europea, en la Comisión de Salud de la Unión Europea. Mientras acá te dicen que hay un quilombo bárbaro por la guerra entre Ucrania y Rusia, en la, en la Unión Europea está pasando esto.
3: El pasado 10 de octubre tuvo lugar la Comisión Especial para el Análisis de la Compra de las Vacunas contra la COVID-19 en el Parlamento Europeo. Un gran número de preguntas iban dirigidas a la falta de transparencia que denunciaba un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea el pasado 12 de septiembre. Sin embargo, el escándalo saltaba con una pregunta del eurodiputado Robert Ross, perteneciente al Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos. Fue probada la vacuna covid de Pfizer a la hora de detener el contagio del virus antes de que se lanzase al mercado?
1: Con respecto a la cuestión sobre si sabíamos si se detendría el contagio antes de entrar en el mercado, no. Eh, ya sabes, tuvimos que ir a la velocidad de la ciencia.
3: Esta revelación significa de facto que el pasaporte COVID estaba basado en una mentira. No es que te vacunes por ti mismo, sino también por los demás. Lo haces por toda la sociedad. ...es lo que decían... ...hoy, esto resulta ser todo un sinsentido... ...aparte de la gravedad que conlleva... ...el hecho de haber cercenado los derechos de los no vacunados... ...hay que señalar que la administración masiva de vacunas de Pfizer... ...ha traído consigo una serie de efectos secundarios graves... ...no solo eso, sino que el también eurodiputado Christian Terjes señalaba... ...si miras en este mapa, verás que los países con mayores tasas de vacunación... ...tienen la tasa de mortalidad más alta ahora mismo... Obviamente nos preguntamos si existe una conexión entre las vacunas y la tasa de mortalidad más altas. Todo el mundo está evitando responder a esto. El exceso de mortalidad en la UE es un hecho desde que comenzó la campaña de vacunación masiva. Esto se ve claramente cuando comparamos la media de la mortalidad entre 2016 y 2019 con los años 2020 y 2021. Así, vemos por ejemplo cómo los meses de noviembre o abril tienen una mortalidad muy superior a la registrada entre esos años. Pero es que además, dentro de los países de la Unión Europea, España es líder en exceso de mortalidad, con un 36,9% por encima de la media comunitaria, seguido de Chipre y Grecia. Y hablando de excesos, no podemos dejar de mencionar el resultado que tuvo la comercialización de la vacuna en los bolsillos de la farmacéutica. Pfizer pasó de facturar 41.900 millones de dólares a más de 81.000, es decir, duplicó las ganancias solo con la vacuna. Y todavía hay quien defiende que si no te vacunas, eres antisocial.
1: Ahí va. Bien, fuerte, de, eh, claro, fuerte y
0: al medio, decía, bien pateado ese Penel. Preguntas. Acá durante dos años, todos los días te decían cuántas personas había en el CTI. Uh -huh. ¿Ah? Desde el abril de 2009 se dejó de hacer. Hoy en día, Estudio Oficial del Ministerio de Salud Pública te dice que en el primer semestre hubo un exceso de 40% de muerte promedio e histórico en el 2022. Nadie habla de eso, ningún informativo te dice las ha sacado este tema. Preguntas: ¿por qué? Preguntas: ¿por qué levantaron el, la emergencia sanitaria si la vacuna no eh, evita el contagio? Entonces, Y lo último que, que les voy a dejar, la pregunta es esta. Cuando nosotros criticábamos el test, que decíamos que el test eh, estaba siendo usado en, en altos ciclos, lo que permite que genere muchos falsos positivos, te decían, bueno, pero vos tenés que mirar el porcentaje de positividad, que es entre 9 y 10, que es como grave. ¿Bien? Entonces, cuando teníamos muchos muchos test, eh, que se hacían muchos tests en promedio entre 25 y mil tests. Diarios teníamos 2.000, 3.000 casos eh, positivos, más o menos entre el 8 y el 10%. Ahora, hoy, después de un año y medio de vacunación, se hace por semana el reporte, en vez de hacerse diario, se hacen entre 1.800 y 2.500 test, y adivinen qué, la tasa de positividad sigue siendo un 8, un 9%, un 10. O sea que... Entonces, ni siquiera es verdad que gracias a la vacuna se han bajado los contagios. Lo único que es verdad es que han bajado las test. Uh -huh. Si yo hoy hiciera 22.000 test, como el, el otro año, cuando te obligaban a testearte, hoy en día, ¿cuántos hemos tenido síntomas de gripe y no hemos oído ni no. nada? Entonces, preguntas. ¿Por qué no se sigue sin saber qué dicen los contratos? ¿Por qué se sigue sin saber qué dicen los estudios de Pfizer? ¿Por qué se sigue sin saber...? ¿Qué es la composición? Y dicho esto, cada uno haga lo que sienta y lo que quiere. Acá nadie le va a decir a nadie que haga una cosa o que haga la otra. Sí, les pedimos que se hagan cargo de su salud. Que no compren todo lo que dicen las autoridades porque están muy influenciadas por las compañías eh, farmacéuticas.
1: Bueno, sí, uno puede pensar ¿no? que esto es un tema viejo, ya pasado y pisado, pero bueno, lo cierto es que es no. Es lo que quieren. No, pero lo cierto es que no porque siguen habiendo eh, nuevas dosis y van a seguir. Y yo creo que, no sé, por lo, por lo que se tiene entendido que se, se va a dar todos los años una y va a haber ¿no? ocho, 9, diez dosis y van a seguir, no sé. Eh, ya estaban tratando de hacer la quinta, ¿no? ¿Quinta dosis? Sí, hay gente que ya está um, um, aplicando la quinta. En fin, bueno. Dichos todos estos comentarios, gracias a Fabián por toda esta información. este Eso, es una pequeña herramienta para... Comparar la oficialidad con lo no oficial y, bueno, investigar en todos esos lugares que en mi comentabas. En
0: mi canal de Telegram, en Ser uno Canal, buscan ahí y está toda la información que yo acabo de dar con sus bases oficiales. Están para que ustedes puedan chequear que no es, eh, que es, yo siempre que vengo acá y hablo, hablo de lo que dicen las autoridades y la empresa. No hablo de que podría de saber, no, y está todo documentado y con todas las fuentes.
1: Perfecto, bueno, eh, dicho esto nos vamos a la tanda y re vamos a recibir enseguida a nuestra gran invitada del día de hoy que es Lucía Severino.